0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن القضيه اللي رفعتها الكوميديه الامريكيه المعروفه سارة سيلفرمان واللي تقاضي فيها شركه اوبن ايه اي, اي وشركه ميتا لانهم خذوا كتابها ودربوا نماذجهم باستخدام كتابها. وطبعا هذا براينا انه بدايه موجه جديده من المشاكل الحقيقيه المتعلقه بالملكيه الفكريه. الكثير من هذه النماذج قاعده تستخدم البيانات اللي موجوده في الانترنت والكثير من هذه البيانات لها اصحاب ولها ملاك يطلبون حقهم فيها فيا ترى وش راح تكون النتيجه وكيف راح ينتهي هذا الجدل واللي شفناه ايضا العام الماضي مع الذكاء الصناعي او الاصطناعي التوليدي بالصور بعدها راح نتكلم عن التضخم وارقام التضخم الجديده لشهر يونيو في امريكا واللي وصلت 2.9% وهو تطور عظيم جدا وانعكاس هذا التطور على الاسواق والعوائد الاستثماريه في الاسواق اليوم وبعدها راح نتكلم عن الحماس اللي دب في الاسواق ايضا واللي خلانا نشوف في 2023 وبالسرعه القياسيه هذه طرح شركتين عن طريق سباك الشركه الاولى شركه مارتي التركيه المتخصصه بالسكوتر الكهربائي والشركه الثانيه هي شركه اوكلو الامريكيه المتخصصه بالطاقه وتوليد الطاقه النوويه واللي يراس مجلس ادارتها مؤسس اوبن اي سام التمان بعدها راح نتكلم عن بعض الارقام المهمه للمنظومه تقرير صدر عن كلير آه وورلد آه بعض المؤشرات الرئيسيه وبعض التغيرات في آه يعني المنظومه واخيرا راح نختتم الحلقه بالحديث عن جوله استثنائيه آه من آه يعني طراز البذره لشركه كاسو بقيمه 10.5 مليون دولار قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا عبدالله أدري ودك تتكلم عن تطبيق Threads وعن تويتر وعن ايلون ماسك وعن الهوشه اللي بين مارك وايلون ودك تتكلم عن انه كيف ثريدز وصل 100 مليون مستخدم وان مارك زكربرج ما كتب عنه من اربع ايام
1: وان ايلون ماسك بدا يفكر يسوي شيء جديد في تويتر يصير كانه انستغرام يركز على الصور والفيديوهات على الاقل في نقاش على تويتر
0: وانه فعل خيار تمويل او دفع او مشاركه ايرادات الاعلانات مع المغردين. ادري ان كل هذه الاشياء ودك تتكلم عنها. بس انا ما ودي.
1: طيب اوكي خلاص خلينا نروح للمواضيع <تصفيق> في مواضيع في تضخم اذا تبي. <تصفيق> <تصفيق> لا
0: بناخذ استراحه من تويتر والدراما حقت ايلون اللي ما تنتهي. وانا اقول صراحه في في خبر صراحه شفته حلو كان ودي اتكلم عنه. واللي هو القضية اللي رفعتها الكوميدية الأمريكية المعروفة سارة سيلفرمان واللي رفعتها ضد أوبن إي آي وأيضا ضد متا بحكم أنه هي عندها كتاب وتدعي إن النماذج نموذج أوبن إي آي جي بي تي ونموذج متا اللي طوروه قبل فترة إنها استخدمت محتوى كتابها هي ومعها أيضا كاتبين آخرين رفعوا القضية مع بعض يقولون أن تم استخدام محتوى الكتب حقنا دون أخذ إذن منه وهذا فيه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكتب فبالتالي رافعين قضية ويبغون تعويضات مالية جزائها فصراحة طبعا سمعنا أيضا حتى إيلون قبل فترة كان يهدد إنه يرفع قضية بسبب استخدام التغريدات كمصدر لتدريب هذه النماذج من شركات مختلفة وقبل فترة يعني يمكن قبل شهرين تكلم عن أن OpenAI أخذت ملايين التغريدات ودربت على هذا الأساس نموذجها.
1: طبعًا إيلون يمكن نتكلم على هو كذلك لأنه أعلن إعلان كبير الأسبوع هذا شركة AI أخرى. لكن هذه نقطة الحقوق الملكية الفكرية في تدريب النماذج أعتقد نقطة كان عليها نقاش بداية السنة بعد إطلاق OpenAI والشركات كثير نست أو تناست وكملت كل واحد يدور أي جانب أو أي معلومات على الإنترنت يقدر يدرب عليها النموذج عشان يخليه أكثر يعني تنافسية مقارنة بالنماذج الأخرى وانطلقت الشركات وكل احد يستنى المشرع يقول اعطونا القوانين اللي تبونها و... ونمشي معاها ما في مشكله. والمشرع ما ما اعلن شيء ولا ما وضح شيء ولا ايش يبغى يسوي. لكن يعني انا شفت اللي انتشر مو بس الدعوه نفسها اللي انتشر كذلك ادله <تصفيق> ان اجوبه بعض هذه النماذج وكيف انها مشابهه بشكل كبير للكتب. فما أدري القاضي وش بيتناقش فيه بشكل كبير يعني نستنى ونشوف لكن أعتقد بنروح لنقاط فنية أن هل كان الموضوع موجود على الإنترنت والنموذج دخل شافه ولا هل النموذج دخل شيء المفروض ما يدخله وقدر يقرأ هذه المعلومات أو البيانات لأنه في الأخير هو ما اخترعها من الصفر
0: طبعاً هم عندهم ادعاء واضح يقول لك أن نموذج متى لأنه نموذج متى يصرح أو صرح عن مصادر التدريب للنموذج نفسه بينما طبعاً كلنا نعرف أن اي متكتمة على الموضوع من, من البداية فنموذج <تصفيق> <تصفيق> مرحباً أوكي <أوبن>. <تصفيق> <تصفيق> يبدو أنك متكي مع إيلون ماسك يعني لأن هذه ذبته بشكل مستمر فنموذج متى كان مسوي يعني ريفرنس لاحد المواقع المعروفه واللي بالعاده هي يعني فيها الكتب بشكل غير قانوني فكان يمكن هذا الماخذ اللي دخلوا من خلاله المحامين وشافوا انه في فرصه لفوز القضيه. طبعا هذا الشيء صراحه اول شيء زي ما قلت انت بدا هذا النقاش من بدايه السنه وايضا حتى بدا العام الماضي يعني كانت بوادرة مع ذكاء الاصطناعي التوليدي للصور لما بعض الفنانين صاروا يقولون لحظة أنتم الحين دربتم النموذج على لوحي وعلى أعمالي وعلى صوري والآن هو قادر إنه يسوي صور جديدة لكنها هي فعلياً مستفيدة من الصور حقتي أو من الرسومات حقتي فبالتالي أنتم انتهكتم حقوقي واليوم نفس الشيء قاعد يصير هذا الشيء مع النص فيبدو ان المشكله راح تتكرر بكره اذا صار في فيديو مثلا آه ذكاء اصطناعي توليدي بالفيديو راح يكون في نفس المشكله، تعال بتاخذ لي الفيديوهات اللي على يوتيوب طيب انا الفيديو حقي عادي انك آه تشاهده انا حطيته عشانك تشوفه، نعم هو فيديو عام لكن مو من حقك انك آه تاخذه وتسوي آه منتج جديد مبني على آه المنتج حقي على سبيل المثال. التحدي عبد الله هو ان الى الان زي ما قلت يعني لسه ما في قوانين واضحه فبالتالي يعني حتى يمكن القضايا اللي رفعت العام الماضي الى الان ما تم البت فيها ما عندنا تصور وين وين بيتجه القضاء الامريكي اغلب هذه القضايا اصلا يعني في, في في امريكا لكن يعني اللي لفت انتباهي انا صراحه هو ليش هم رافعين القضيه على النموذج وهم طبعا يحق لهم برايي لكن أيضا المواقع اللي موجود فيها المحتوى أصلا آه اللي هو بشكل غير قانوني ومواقع التورنت يعني شفنا كثير من المواقع التورنت المعروفة قاعدة تقفل وبسبب قضايا قانونية تجاهها لكن ليش ما يستهدفون المصدر آه الرئيس للمعلومة اللي من خلالها جاء النموذج ودرب كان هذا صراحة أهم التساؤلات اللي جت في بالي مدري إذا عندك جواب
1: لا أنا أتفق معك يعني تشوف اللي سرق ال أو أخذ المحتوى بدون إذنك مو اللي ما استهدف محتواك بشكل واضح قاعد دور بعض المصادر وقرأ منها لكن أعتقد هذه بتكون نقطة مهمة زي ما قلت قبل شوي أنه هل النموذج سوى شيء المفروض ما يسويه وأعتقد يعني حيكون فيها هذه مثل هذه القضايا نقطة محورية في تعريف دور النماذج والبيانات التي تستخدم في تدريب النماذج، يعني إذا النموذج المفروض أنه كذلك يعرف أن هذا المحتوى مقرصن ولا مأخوذ بغير إذن وبالتالي ما يستخدم لأن هذا المعيار اللي مطبق على الأشخاص. ان المفروض انك ما تستخدم مواقع التورنت للقرصنه لانك تدري أنه المفروض تروح تدفع المبلغ مثلا للفيلم على ابل تي في ولا غيرها ولا تروح السينما وتتفرج الفيلم او انت يعني قاعد تاخذ قرار انك تستخدم او تستهلك هذا المحتوى اللي موجود الان هنا فهذا المعيار هل سيطبق نفسه على النماذج ولا لا خصوصا ان كثير من اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين ولا المؤسسين حقين شركات الذكاء الاصطناعي يعني يقول لك ترى في مرحله نعرف وش قاعد يصير بعدين في صندوق اسود يعني العمليات الداخليه مع انها اكثرها على المعالجه واقل أو, او نسبه اقل منها على وش البيانات اللي نستخدمها للتدريب وكيف نوصلها بالمعلومات فما ادري وين الخط الفاصل بيكون في بعض هذه القضايا لكن إذا كان الخط الفاصل النموذج كذلك لازم يعرف وش يستخدم وش ما يستخدم أتصور بيكون لها تداعيات أخرى كذلك كبيرة إن طيب النموذج مثلا هو اللي جاوب لي على سؤال معين وأنا اتخذت قرار بناء عليه هل مسموح أن أستخدم هذا الشيء كمصدر ولا لا إذا ما حد تبغى تستخدمه مصدر ما تقدر كمان تقول أنه المفروض النموذج نفسه يكون مهتم او يعرف وش البيانات اللي يقدر يستخدمها وما يقدر يستخدمها. ف لا بس حاجة... وعبد
0: الله يعني نفسهم المطورين للنموذج هم قاعدين يعني تحصلون على بيانات ضخمه وعلى فكره في شركات متخصصه في جمع. في جمع و... 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 وتدوير البيانات بحيث انها تكون جاهزه للاستخدام من النماذج لان تنظيف البيانات بهذا كبير. الحجم جهد كبير جدا. فبالتالي السؤال فعلاً يعني هل وين المشكلة المشكلة عند الشركات اللي جمعت البيانات ولا عند يعني آه التفنيد عند الشركات اللي بنت النماذج يعني هي تدري إن والله هذه البيانات فيها بيانات فيها حقوق بس ما راح اقدر أنا تخيل أنا مثلاً عندي مكتبة أو عندي مجموعة بيانات فيها مثلاً مليون كتاب باللغة الإنجليزية هل بروح بتواصل مع كل دور النشر ومع كل الكتاب وأخذ إذنهم؟ غير منطقي طيب آه وهو طبعا منطقي لأن هذا واجبك بس يعني أخذ أدنهم على إيش أنا بس أبغى أدرب على نموذج أنا ما أبغى أشتري حقوق الكتاب أنا ما أبغى أعيد نشر الكتاب أنا ما أبغى أعطي الكتاب لمستخدمين النموذج عندي فوش الاتفاق يكون آه يعني هذا اتفاق جديد اللي هو أنا أبغى أدرب نموذج على كتابك
1: أيه. بس اعتقد يعني في حقوق الملكيه الفكريه في كثير من الدول تعطى مباشره يعني بال انك نشرت العمل ولا الكتاب واذا عندك فيه ملكيه فكريه في الموضوع فاعتقد في حل اخر او زاويه اخرى ممكن ينظر لها اللي هي نسبه الاستخدام حقه الكتاب يعني ممكن ينحط حد لنماذج كيف تجاوب؟ إنه ما يعطيك أكثر من معرف النظام بالضبط في الحقول الفكريه بس أكثر من عشرين كلمة ولا من سطرين ولا مهما كان من الكتاب بشكل مباشر وكذلك يوضح لك المصدر. بس عبد الله أنا
0: ما أعتقد المشكلة هي في توفير المحتوى نفسه يعني ما أعتقد إن المشكلة أو التحدي حق سارة إنه ليش قاعد تنشر كتابي أو تنشر جزء من محتوى كتابي المشكلة إنك أنت قاعد تتربح على ظهري وعلى ظهر عشرات الاف الكتاب لانك انت قدرت انك تطور التقنيه بناء على المحتوى اللي موجود اللي هو حقنا
1: اللي احنا سويناه. اعتقد نقطه في محلها، اعتقد بدور النشر يصير جزء من اتفاقيات الحقوق مستقبلا اضافه جزء معين او نسبه معينه, ونسبة معينة. لاستخدامها في بيانات مو مفتوحه يعني تنحط على موقع واي احد يقدر يقراها، لكن لموفرين البيانات مثل هذه الشركات ويصير يا يربطونها بالتوكنات او التوكنز اللي تستخدم او يربطونها بعدد النماذج اللي تربط في قاعده البيانات ويضاف لي يعني الريع ولا الايرادات اللي تجي للمالك او للكاتب المعذره ودور النشر.
0: والله يا اخي هذا يفتح سؤال كبير يعني وش اللي على الانترنت اللي تقدر اصلا تستخدمه وش اللي ما تقدر تستخدمه يعني على سبيل المثال لو اوبن اي اي خذوا تدوينه انت كاتبها ودربوا نموذجهم عليها هل هذا الشيء بيرضيك وبيرضي اي مدون ولا لا تقول لحظه تعال كيف انت تستخدم انا نعم تدوينتي موجوده للقراءه لكن مونك تأخذها وتستفيد منها وبعدين وش مدى التعارض ما بين شي زي كذا وما بين قراءة أي إنسان لتدوينتك واستفادته المباشرة منها يعني يمكن أنت تكتب تدوينه عن موضوع معين واحد يقرأها ويستفيد منها ويترجمها إلى مشروع تجاري من ناحية مو بس فكرة يت...
1: أو إلهام معاذ مو, بس... مو بس يترجمها يسوي ثرد يقول قريت العشر تدوينات حقت معاذ وهذا الملخص حقها ويجي مدري كم ريتويت وبعدين الحين تويتر يدفع له فلوس على الإعلانات على الإعلانات وما إلى ذلك فمقارنة لطيفة ما أدري وش الفرق أعتقد في شيء نفسي هنا إن أنت قاعد عندك عندك يعني تيربو يعني لاستهلاك المحتوى أنا ما كان في بالي لما كتبت ولا نشرت المحتوى نفسه بس تدري وش المعركة اللي بتجي كثير من اللي يشتغلون في شركات الذكاء الاصطناعي يقول لك ترى بعد عدد من السنوات بيخلص المحتوى اللي موجود للإنسان سواه عشان يدرب تدرب النماذج فالنماذج بتبدا كذلك تقرأ وتقرا <تصفيق> مخرجات النماذج الثانيه وتدرب بعض واعتقد يعني هذا بتشوف يعني يا اتفاقيات من بدري يا معارك ثانيه لان النماذج الاقل جوده بتلحق بشكل سريع يعني النماذج الاعلى جوده والاكثر جوده.
0: يعني صراحه اعتقد انه نقاش اقرب ما يكون انه ممكن ياخذ منحنى فلسفي او قانوني أطلوني. بحت فبالتالي انا حبيت صراحه اني يعني نفتح الحديث بهذا الموضوع، انا ما اعتقد انه في جواب واضح ولا اعتقد انه بيكون في جواب واضح قريب ولابد ان المشرع لازم يتدخل بشكل او باخر. لكن الموضوع فعلًا يستحق التفكر والتأمل، ويا ترى يعني هل, هل هذه الشركات أصلًا بتصير في ورطة بعدين ولا لا؟ يعني هذا سؤال كبير صراحة علامة استفهام بخمة جدًا.
1: وقد نرى مع بعض مواقع المحتوى آه اللي جت قبل زي ميديم وغيرها اللي كانت باشتراكات عشان تشوف بعض المحتوى وما إلى ذلك، آه إن يصير في مواقع لوضع المحتوى بجوده معينه ولا برسوم معينه لكن وعدهم لك انه ما يبيعون هذه البيانات ولا ما يبيعون الوصول لهذه البيانات لنماذج التدريب ما ادري كم بيكون حجم يعني الاهتمام فيها من صناع المحتوى لكن يعني نقطه التدوينه انا اشوفها جميله جدا يعني تقدر تروح تشوف نفس الشيء الحين بعض هذه النماذج تلخص لك الأفكار في مقاطع يوتيوب أو فيديوهات أو حتى ترفع عليها ملفات وتلخص لك إياها فتقدر يعني في زوايا كثيرة للتلخيص أو المراجعة والربط بين مصادر خرافية مع أن الفكر الجديد كلياً فيها متوسط او حتى متوسط منخفض مقارنه بالعمل الاساسي او البحث او او غير ذلك اللي اللي صار قبل يعني مثال من 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 القطاع الصحي في نوع من انواع البحوث اللي تتسوى زي يسمونه الميتا اناليسس ولا الميتا او غير اللي راجع كثير من الابحاث اللي صارت في مجال معين ويحاول وينشرها في مقاله علميه يعني هذا النوع من المقالات على سبيل المثال اذا تختار بس المقالات وتحطها في في احد النماذج ويطلع لك المعدلات العامه وما ادري ايش يعني يمكن يبغى لها بس بدل الرسومات البيانيه ترجعها لجداول بيانات ولا حتى اذا نستنى شوي حتى النماذج هذه بتقرا الرسوم البيانيه بشكل جيد بكل تاكيد فيها لها تبعات ما اعتقد هذه اخر قضيه قضيتين على على الموضوع بس هل بيصير اضافه يعني تأطير للايرادات الاضافيه اللي المفروض صانع المحتوى ولا المقاله ولا الفيديو ولا غيره يحصل عليه ولا هل بيصير عندنا زي جزر من المحتوى وبعض المواقع هذه تقول لك انا ما ابيع بيانات الموقع حقي لي مواقع تدريب النماذج انا اتصور
0: زي ما سوى ايلون يعني ما ندي عده هو قاعد يبيعها ولا بس مناعها بشكل تام؟
1: لا ايلون اتوقع بنجي عليه بس يبي يدرب الشركه الجديده حقته على على تويتر يعني هي منافسه بحته اكثر من الحماية حمايه آه يعني انت
0: مصر الا ونتكلم عن ايلون يعني
1: اليوم اكس اكس اي لازم نتكلم عنه
0: في مدعاه للتفاؤل والسعاده اليوم عندنا في السوق خصوصا بعد ما طلعت اخر اخبار التضخم في امريكا وكان معدل التضخم 2.98 يعني نزل تحت ال3% لاول مره يعني يمكن من اكثر من 18 شهر و... واسرع من المتوقع وهذه اهم نقطه لأن يعني احنا نعرف ان الفدرالي يستهدف معدل تضخم 2% ووصل في عزه إلى تقريبا 9% تعدى حتى 9% والكل كان يتوقع ان عملية الهبوط او الانخفاض راح تكون بطيئة او أكثر بطئا مما حصلنا عليه اليوم لكن فعليا يعني الكل متفاجئ ومفاجأة إيجابية طبعا وشفنا انعكاساتها على الأسواق يعني بس للتوضيح يعني العام الماضي نفس الشهر كان حدود الثمانية يعني ونصف المية تقريبا والحين بعد 12 شهر ثلاثة في المية شهر مايو الماضي كان أربعة في المية فنتكلم انخفاض سنة عن سنة عالي جدا وانخفاض شهر عن شهر أيضا عالي بل حتى اليوم في الكثير من التحليلات الاقتصادية اللي ما ودي ندخل فيها بعمق يعني لكن قاعد نتكلم عن دخول الصين مرحلة التضخم العكسي أو اللي يسمونها ديفليشن بسبب يعني كثير من الضغوطات اللي قاعد يمر فيها الاقتصاد الصيني وحتى وجود التنبؤات بالتضخم العكسي التضخم في شهر ستة في الصين كان صفر في المية. لدرجه يعني بس من باب المقارنه اليابان اللي معروفه بالتضخم العكسي من التسعينات الى فتره قريبه كان التضخم عندهم في شهر 6 3.2% بينما في الصين كان صفر فيعني يبدو انه يعني التضخم الى حد كبير تحت السيطره طبعا اوروبا تقريبا حول 5% فهم اعلى من امريكا وبريطانيا طبعا تغرد وحيده ما زالوا حول الثمانيه تقريبا بس طبعا بعد ما كانوا في مراحل فوق العشره فوق ال11 فالجميع في انخفاض لكن امريكا يعني تقود يعني الموجه 3% يعني احنا قربنا جدا من الاثنين لكن صراحه اكثر شيء يخليني لما نتكلم عن هذا الموضوع نستوعب اهميه الاحداث الـ الـ الوحيده هذه اللي اللي فعلا لها اثر ممتد ويمتد الى فتره طويله، يعني كل اللي عشنا في الثلاث سنوات الماضيه من احداث اقتصاديه كان مرتبط بحدث واحد ورئيس واللي هو يعني كوفيد 19 وكل شيء صار مرتبطا بكوفيد. يعني شفنا بعد كوفيد لما الحكومه طبعت الاموال ولما وزعت على المواطنين وكان في تسهيلات للشركات الصغيره والى اخره شفنا ارتفاعات في السوق غير مسبوقه وبعدين شفنا انخفاضات في السوق غير مسبوقه والحين قاعدين نشوف انتعاش وعوده للسوق ايضا غير مسبوق يعني قاعدين نشوف السنة هذه ناسداك مرتفع ستة وثلاثين في المية من بداية السنة، الأس مي فايف هندرد سبعتاش ونص في المية، البيتكوين أربعة وسبعين، بعض الشركات مثلًا مثل آبل أربعة وخمسين في المية، واللي انخفضت العام الماضي حول الستين سبعين في المية عندها ارتداد السنة هذه بس مية وسبعة وأربعين في المية، أو طبعًا شفنا شركات مثل إنفيديا 250% وخمسين في المية. واللي تعدت التريليون وأبل طبعاً عدت الثلاثة تريليون يعني كل لما تلخص تحاول تلخص هذه الأحداث كلها واللي إحنا يمكن بدينا إحنا في السوق في فبراير 2022 فمن بداية يعني بداية انخفاضات السوق يعني أو من بداية الموجة الحقيقية هي بدت في نوفمبر 2021 لكن يعني تقدر تقول من هذاك الوقت إلى اليوم والأسواق يعني في حالة غريبة جداً ما هي بحالة طبيعية ما في عندك نظرة واضحة للأمام و... و... آه... الأشياء قاعدة تصير بطريقة آه... فيها فيها نوع من الف... الفوضوية خلينا نقول ما في نوع من الاستقرار في الأسواق
1: آه معاذ في نقطتين ودي أتكلم عنها نقطة الأولى حقت عدم الوضوح فعلا لأن اللي صار من التسهيل الكمي أو المالي خاصة في أمريكا طباعة التريليونات من الدولارات أيام كوفيد كان يعني شيء رتم غير مسبوق فالأسواق يعني أخذت وقت أنها تأخذ الأثر هذا بشكل كامل بعدين وأنها ترجع أكثر للأرقام المعتادة بس فيه جانبين لو تذكر كوتو المستثمر الكبير العرض حقهم اللي تكلمنا عليه أنا وياك قبل فترة كان عندهم شريحة تقول تقارن التضخم بالبطالة في أمريكا وهذه كذلك تم نقاشها في أولين قبل كم يوم اللي غير واضح أن التضخم لما ارتفع لسه كان فيه أو كانت البطالة منخفضة والآن التضخم قاعد يتصحح ولسه البطالة منخفضة فيعني فيه حتى الوضع الحالي للاقتصاد بأهم بعض أهم الأرقام اللي يتابعها المحللين الاقتصاديين وغيره في في مكان تقريبا في النص ما يدرون وين بيروح أو بالمقارنة بالنماذج أو الاقتصادية المعتادة مو بواضح الاتجاه وين بل حتى بعض الناس مثل محمد العريان الاقتصادي المعروف اللي كان يقول ما في أمل يجي هبوط خفيف أو أو soft landing اللي هو هبوط الناعم هبوط الناعم أفضل كلمة أفضل كان يقول ما في أمل يعني ما حد تصير أمس أو قبل أمس طلع يقول اسمع ما يمديك تعارض نقطة الهبوط الناعم الحين يعني لازم تسمع وتقول فيها وصارت إحتمالية اليوم السؤال اللي لسه ما عندي وجهه نظر واضحه فيه اللي هو ارتداد الاسواق اللي تكلمت عليه، يعني حتى لما يقارن هبوط الاسواق بالهبوط السا الهبوطين السابقين 2008 2009 او 7 ل 9 وما قبل والاحداث اللي قبل الهبوط كان اطول من ناحيه عدد ايام التداول وكذلك يعني ياخذ واكبر يعني اطول والهبوط اكبر فحنا قاعدين نشوف الارتدادات بالارقام اللي ذكرتها السؤال وش العوامل اللي الان بتاثر على اسعار هذه الاسهم يعني في بعض المستثمرين ما استثمروا اموال يمكن يبون يستثمرونها الحين في هذا هذا العام خاصه بعد ما يشوفون هذا التحسن العامل الثاني وش بيسوي الفيدرالي بعد ما نزل التضخم هل يستمر يعني يثبت شوي الأرقام على مستوى عالي أرقام نسب الفائدة أساس يتأكد من الأثر صار والأمور طيبة ولا حل بي بيسرع من وتيره تخفيض نسب الفائدة عشان ينعش الاقتصاد بشكل إضافي الجانب الثالث يعني هل المستثمرين يشوفون بعض المكررات الآن؟ عالية ويبغون يتخارجون يعني يأخذون الأرباح ولا ولا لا فيعني الرسم البياني شوي مختلف عن عن الهبوطات السابقة فيعني ما عندي إجابة واضحة بس ودي أتكلم إذا تسمح لي آخر شيء على بيتكوين والعملات الرقمية طبعا صار لهم انتصارين حزب العملات الرقمية الأسبوع الماضي لاري فينك احد اهم المستثمرين المؤسساتيين في العالم طلع وتكلم وقال يعني بيتكوين بيتكوين عم احد اهم العملات في العالم وطبعا يعني العملات مستثمرين.
0: العملات نقطه وليست العملات الرقميه
1: اي قال العملات كذا بشكل عام وقال في طلب عالي يعني فهذا يدير شركه كوستثمرية. وعندهم
0: طبعا هم رافعين ملف لهيئه سوق المال الامريكيه وينتظرون الرد فحتى هو قال ان احنا انا ما اقدر اتكلم عن بيتكوين بالتحديد لكن اقدر اتكلم عن العملات الرقميه بشكل عام بسبب ان عندي طلب قائم مع هيئه سوق المال فيبدو انه بلاك روك يعني متجهه بشكل واضح تجاه شراء البيتكوين حسب يعني القراءه ما بين السطور من خلال تصريحه ولقائه مع سي ام بي
1: سي. اي يعني اي واول كان يعني هذه الشركات الاستثماريه بالاحين تقدم خدمات لعملائها حتى لو هي ما ترى مستقبل فيها بس لما يطلع رئيس تنفيذي ويقول بعض الجمل اللي ذكرناها يعني في توجه اوضح بكثير الجانب الثاني اكس وريبل القضيه اللي كانت عليهم حكمت المحكمه ان بيع وشراء هذه العملات للافراد ما يعتبر ورقه ماليه وهذا يقلل من المتطلبات التشريعية بشكل كبير فارتفع كذلك ارتفعت العملة الرقمية هذه ارتفعت العملات مختلفة لكن أكثر بي بالذات لمستويات كبيرة بعد القرار فلما ذكرت بيتكوين 74% قاعد أقول هل بنشوف زيادة ولا لا خصوصا لو تشوف كذلك دورة البيتكوين إذا طبعا الأداء التاريخي لا يعكس الأداء المستقبلي لكن كل كم سنه لما يصير تقليل العرض او المعروض من البيتكوين بالنصف يزيد السعر قبلها بكم شهر و 2024 هي الدوره القادمه لتقليل المعروض بالنصف او او رتم المعروض اللي يطلع بالنصف فيبدو إنه يبدو ان 74% قد ما تكون هي الحد الاعلى في يعني أحد لو البنوك لو تقول لي قبل
0: سنه اننا بنقعد بعد سنه نتكلم كيف ان بيتكوين يعني آه يعني قاعد يشوف ايام عز الى حد ما ايام قبل سنه يوم كانت النظره سوداويه سوداويه جدا يوم وصل 16000 وال والكل كان يتكلم عن وجود فقاعه وغيره طبعا هذا مو يعني ان احنا خرجنا او إيه؟ ان بيتكوين بيتعافى او انه بيطلع بس القصد إنه اليوم الموجه او الجو العام مختلف تماما عما كان عليه قبل سنه، وطبعا هو ايضا مختلف تماما عما كان عليه قبل سنتين، يعني قبل سنتين الكل يحتفل، قبل سنه الكل متشائم، اليوم يبدو صار في نوع من الاتزان ما بين التشاؤم والتفاؤل. صحيح. صحيح. بس عبد الله في هنا نقطه ذكرتها بخصوص يعني انت قلت الضبابيه والتقلبات اللي في السوق. ترى في نقطه مهمه هنا اللي هم موضوع السندات واسعار الفائده يعني يعني يمكن اكثر ناس أزعل عليهم هم اللي المستثمرين في السندات لان انت لو كان عندك سندات قبل ما يتم رفع سعر الفائده كان عوائدها محدوده يعني 2% 1% 3% يمكن تاخذ سندات شركات على 4 او 5% لما بدات بدت ترتفع اسعار الفائده السعر الصافي للسندات اللي عندك قلت لان في سندات صارت افضل بعوائد اعلى. وطبعا خصوصا لما بدات توصل السندات الامريكيه نفسها الى 4.5% اللي هي تعتبر اقل السندات خطوره في العالم. فطبعا هذا سوى ضغط عالي جدا على اسعار السندات القديمه وصارت بعضها قيمتها قلت 20% و25% هذه خساره كبيره لشخص متجه للسندات اللي هي اقل الادوات الاستثماريه خطوره طبعا لا ننسى ان في مجموعه كبيره من الناس اللي كانوا في اسواق الاسهم لما بدت تدهور ولما صارت النظره سوداويه ايضا توجهوا للسندات وشروا سندات على عوائد 2.5 و3 و3.5% وهي عوائد اقل بكثير من المتوقع في الاسواق اللي هي خلينا نقول في المعدل وثمانية في المية فاليوم عندك ناس طلعت من السوق راحت خلف السندات السندات اللي شروها نعم فيها عوائد ثابته 3 و4% لكن قيمه السندات الصافيه قلت لان اليوم بدات اسعار الفائده تنخفض او او ممكن تبدا تنخفض في في المستقبل القريب. فصار في ضغط على اسعار السندات فصارت اسعارها اقل من القيمه الشرائيه اللي انت اشتريتها فيها ففي حال انك بغيت انك تسيل خصوصا اذا كان السند اللي عندك على 10 سنوات او على 30 سنه حتى فبطبيعه الحال يعني مو ما اقول انك يعني بتخليه معك 10 سنوات او 30 سنه فصراحه يعني ازعل صراحه على مستثمري السندات لان الفدرالي فعليا لعب فيهم كل شوي يعني يقرر شيء وهذا القرار ياثر على قراراتهم الاستثماريه وهنا يعني تجي اهميه تنويع المحفظه لا تروح كلك سندات ولا تروح كلك اسهم اذا الاسهم طلعت والسندات قلت انت عندك نوع من الاتزان اذا عندك السندات طلعت والعكس ايضا تحافظ على نوع من الاتزان فيعني في بس حبيت انا اتكلم على السندات لان نادر احنا نتكلم على اثر السندات على المحافظ لكن فعليا في ناس عندهم 70% 60% محفظتهم سندات وسووا تحركات في الفتره الاخيره
1: يعني يعني القاعده القديمه اللي هي 60 40 او 40 60 الموازنه بين السندات والاسهم عندنا يقولك
0: يعني خذ عمرك واطرحها من اطرح من 100 منهم
1: 100 عمرك من 100 وهذه المفروض هذا هذه آه
0: نسبه السندات
1: لا هذه نسبه الاسهم لا إلا عشان لو كان لو كنت اصغر 30 مثلا او 25 تقدر تاخذ مخاطره اعلى 100 30 70
0: نسبه الاسهم اي صح نسبه الاسهم اي
1: إيه. صحيح
0: انت كم عندك اسهم يعني على كذا 80% ما شاء الله
1: <تصفيق> يعني ولا شكرا ولا لحظه مع... ال 80% عملات
0: <تصفيق> 80% عملات رقميه <تصفيق>
1: <تصفيق> عندي عملات رقميه اسمع اكثر مما ارغب الان لكن كنت مبسوط فيها 2021 لكن ان شاء الله نشوف شيء ما ما
0: <تصفيق> طيب عبد الله مع كل هذه الانباء ال... الايجابيه يبدو في ناس تحمسوا ف... يعني مع هذا الموضوع وبدينا نشوف يعني يعني يمكن هذا اكبر دليل على عوده الاسواق يعني اذا هذا مو دليل على عوده الاسواق انا ما ادري اللي هو عوده السباكس انا هذا اخر شيء توقعته يصير ان نرجع نشوف ناس تطلع وتسوي سباكس اليوم صراحه انا متفاجئ عندنا شركه شبه محليه الشركه التركيه مارتي واللي هي متخصصه في نظام او يعني تاجير ال السكوترز الالكترونيه والدراجات الالكترونيه او الكهربائيه وايضا عندهم خدمه توصيل او يعني يوصلون شخص مع شخص اللي رايحين في نفس الاتجاه مش زي كريم واوبر يعني نوع خاص من الخدمه اعلنوا ان خلاص وتم طرحهم في ناسداك بالاندماج مع شركه سباك اسمها جالاتا او جلاتا و وتم الإعلان يعني وتم الإدراج على تقييم 192 مليون دولار تقريبا عاد تدري فيها مستثمرين محليين ومضى كابيتال وفيها بيكو أيضا مستثمرين فيها الشركة تأسست عام 2018 وفيعتبر تخارج سريع جدا لكن الخبر غير جيد واللي هو متوقع صراحة أن طاح السهم حول 80% بعد بضع أيام من طرحها والآن قيمة الشركة حول 40 مليون دولار
1: يعني معاذ أنا ما أعرف هل هي تكلمنا قبل عنها في أنغامي هل هو عدم فهم الشركة أو المنطقة أو رحلة النمو المتوقعة لشركات في المنطقة أو البعيدة عن السوق الأمريكي يعني كثير من المستثمرين في ناس يعني شركات استثمارية أو أفراد أمريكيين ولا هل هو فعلا يعني الشركه من ناحيه الاداء المالي كذلك مو مو ممتازه يعني فيها لسه لها طريق للوصول للربحيه كانوا متوقعين تقريبا نقطه تعادل او اكثر قليلا في عام الفين العام الماضي 22 لكن ما شفت اذا نزلوا البيانات الماليه المدققه لعام 22 او على الاقل ما لقيتها فيعني هل هو اختيار ناس داك ولا هل هو تقييم مبالغ فيه لهذه المرحلة وهذا الوقت من السوق ولا هل هو أنهم بكروا في الطرح ولسه الشركة كان أمامها يعني سنة سنتين أنها تثبت الربحية وتثبت جوانب توسع في الهوامش على الأقل حتى لو مو في الإيرادات بشكل كبير يخلي المستثمرين يتحمسون معها ما أدري وش تشوف من والله
0: عبد الله يعني انا اشوف طبعا اول شيء سرعه التخارج خمس سنوات هو هو اصلا شيء حتى المستثمرين انفسهم ما يتوقعونه. اليوم في شركات خاصه مثل سترايب وانستاكارد شركات ناجحه وشركات مرتقبه لكن ما طرحت نفسها لانها تعرف ان الاسواق اليوم ما هي جاهزه للطروحات خصوصا باسعار مناسبه. فانك تجي شركه محليه في دوله اصلا فيها مشاكل اقتصاديه يعني من ناحيه التضخم وغيرها وتطرح فهذا دليل على شيء واحد برايي دليل ان الشركه ما هي قادره تجمع اموال من المستثمرين وهذا بديهي ومنطقي لان يعني شركات السكوتر في العالم في العالم عانت معاناه شديده وما كان عندنا اي نموذج ناجح بل حتى اوبر لما شرت جمب بمبلغ كان بحدود ال 700 او 800 مليون دولار في عام 2018 اذا ماني بغلطان آه لما جاء السي او تخلى عنها وباعها لشركه لايم وكان آه هدف البيع بس يبغى يتخلى عن الخسائر اللي قاعده تنحط عليه آه فبالتالي آه وايضا عندنا شركه بيرد آه واللي استحوذت على شركه سيركل الالمانيه آه ونفس القصة بيرد طرحت عن طريق سباك وكان أداء السباك حقها سيء جدا طاح أكثر من 95% وهذه شركة أمريكية ما هي يعني في مكان مستقر وفي وعندها وجود في أوروبا أيضا فيعني هذا فمين المستثمر الصاحي اليوم في المنطقة اللي بيجي يمول شركة تركية في مجال لم ينجح فيه أحد عالميا ولاقى يعني غضب المستثمرين في الاسواق العامه من خلال النماذج اللي طرحت في الاسواق. يعني ما ادري صراحه خصوصا المفروض كان احنا نتعلم في المنطقه من تجربتي يعني سوفل وانغامي ان الطرح المباشر في امريكا خصوصا اذا ما عندك قاعده جماهيريه هناك يعني فيما على الوقت في مضيع المال ايضا وللجهد
1: والانخفاض السريع يعني حتى التخارج المستثمرين يجي بتخفيضات كبيره يعني مو بس ما
0: تقدر تخرج اصلا انت عندك من فتره حضر عندك فتره حضر اصلا جميع
1: الاحوال بس معاذ يعني الجانب في جانبين، جانب لو تذكر اوبر قبل كم سنه كمان حطوا جانب هذا التنقل على المستوى الصغير المايكرو موبيلتي آه انه كمشكله آه لسه ما لها حل واضح يعني ما حد تطلب اوبر ولا كريم ولا آه بولت ولا غيره عز اذا كان مشوار آه قصير يعني آه كيلو كيلوين آه ثلاثه بس كمان ما تبي تمشي ف وكانت جزء مهم من توجههم في فتره لما جاء السي عنها زي زي ما ذكرت. اذا ربطت هذا الجانب ان هذه هذه مشكله في السوق او تحدي او فجوه زائد ان الشركه تقول نصل نقطه تعادل ونتوجه للربحيه في 23 بشكل جيد يعني قد يرون هم الملاك والمستثمرين امل الارتداد السهم يعني في هذا الجانب يعني اذا بتسوي عوائد او ارباح وكاش بطريقه او باخرى يعني يمكن يعتمدون كذلك على خدماتهم الاخرى في السوق التركي زي ربط اللي بيسافر او واحد بيروح بالاتجاه في مع ناس ثانيين ف انا ما اعرف الشركه بشكل تفصيلي لكن من من النظره الخارجيه زي ما ذكرت توقعت مراجعه اكبر ل حالات انغامي وسوفل قبل لا يصير في انطلاقه لهذا المجال.
0: هو عبد الله نشر نشره الاصدار اللي طلعوها اللي 676 صفحه يعني حتى كانت صعبه القراءه وغريبه وطولها غريب يعني اعتقد فيها الكثير من ال ال يعني التحفظات خلينا نقول لكن من اهم الاشياء انه الشركه طرحت الان في يوليو 23 وقوائمها حقت 2022 لسه ما تم اعتمادها فالمكتوب هو القوائم المتوقعه لعام 2022 وبتوقعين انها بتكون حققت شركه ربح 4% صافي للعام الماضي وهذا رقم يعني صراحه في هذا القطاع ما ما هو سهل صراحه انك تحقق لان القطاع صعب جدا قطاع جدا جدا صعب وايضا عندنا احنا ترى في في المنطقه العديد من شركات السكوترز اللي قاعده تحاول انها تنجح او تحاول انها تنتشر يعني اكبرهم من ناحيه على الاقل تمويل شركه اسمها فينكس جمعوا اكثر من 3 مليون دولار موجودين في الامارات وموجودين في السعوديه ايضا لكن حسب فهمي ان انهم قاعدين يعانون بشكل كبير خصوصا من ناحيه جمع الاموال من المستثمرين.
1: يعني انا استغرب من هذا من معاناه هذا القطاع بعض الاحيان لان كمنتج وكتجربه يا اخي ممتع جدا التنقل في المدينه بالسكوتر خاصه يعني يمكن حاله استخدام السفر او استخدام هذه الاشياء بالسفر زي ما استخدمناه انا وياك في اكثر من مره معاد نشوف في المدينه بشكل سريع لكن بنفس الوقت منتب بسياره مو بسريع جدا لكن مو ببطيء بنفس الوقت الوقت مقبول والسعر في الأخير أقل من التاكسي أو أوبر أو مشابه له فيعني تاخذ تجربة أحلى بكثير يعني بسعر مشابه أو أقل يعني نشوفها يعني بعض حين أقول في شركات تعاني من المنتج ما يكون سهل ولا ممتع وهنا قاعدين يعانون من مشاكل ثانية يعني بعض الدول الأوروبية قاعدين يسوون زونات مسموح توقف هنا مو مسموح توقف هنا فتعقدها شوي او تخليك ما تبي تستخدم لانك ما حتلقاها موقف في المكان اللي توصل له بس
0: يعني هو في عده تحديات صراحه عبد الله من اهمها يعني التكلفه التشغيليه السكوتر لما ترميها انت تحطها في اي مكان لازم يجي احد ياخذها ثاني يوم ويعيد توزيعها في المدينه فمدري إذا قد شفتهم في سيارات تجي ويتركب السكوترز فيها وبعدين يتم نقلها إلى الموقع المثالي عشان يرفعون معدل الاستهلاك حقها هذا واحد واثنين طبعاً في عندك عملية تغيير البطاريات أيضاً وثلاثة في أيضاً اللي هو التخريب المتعمد من الناس يعني شفنا كثير من الفيديوهات اللي انتشرت لأن يقوموا يعني بتغ... بتخريب هذه السكوترز بالقصد يمكن آه، أشهرهم في برلين في ناس كثيرة كانت تأخذها وترميها في النهر يعني ما تقدر تسوي أي شيء يعني ما... لا قانونين ولا غير يعني خلاص هذه خسارة هذه توظف غطاسين
1: لو توظف غطاسين ترى <تصفيق> يمكن أرخص لك من أنك تدفع سكوتر جديد <تصفيق> بس يعني ليش هذا قاعد يفعل في النهر؟ مش قاعد يسوي
0: يعني أنا أقولك ليش؟ لأن الناس اللي السياح اللي يعني مثلك وشرواك الله يعطيك العافية
1: لا أنا ما أرمي أشياء <تصفيق> بالنهر بس أبصون واضح <تصفيق> مع الجميع
0: لا لا أنت ما ترمي أشياء <تصفيق> بالنهر لكن أنت ترمي سكوتر على الرصيف فمشكلتهم إن أهل المدينة نفسهم تأذوا من السياح من زاويتين زاوية إنك تحط السكوتر على الرصيف يا أخي إحنا نبغى نمشي نبغى نركض هذا الرصيف حقنا مو بحق السكوترز هذا واحد اثنين حتى سائقي السيارات صاروا يضايقون لان حقين السكوترز ينزلون في الشارع هم 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 اصلا كانوا مضايقين من حقين الدراجات الهوائيه جوهم حقين الدراجات الكهربائيه بعدين جوهم حقين السكوترز الكهربائيه يعني زاحمتونا في كل مكان وغير انه طبعا يرتكبون اخطاء بعضهم يعني بعضهم ممكن يدخل عليه بالغلط ولا شيء لان في النهايه ما حد درب احد كيف تقود سكوتر كهربائي في الشارع مع سيارات
1: بس معاذ معليش اللي متحمل حقين السيكل على الاقل انا اسرع منه بسرعه ثابته مو تعبت شوي اهدي يعني اسمع <تصفيق>
0: <تصفيق> يبدو انك انت اللي متضايق من حقين السيكل
1: <تصفيق> لا اسمع انا انا اخر واحد اخر سفره لي قاعد كان في مسار للسياكل في اكثر الشوارع ففي بعض الشوارع يكون مسار السيكل مع الطريق يعني مع اتجاه الحركه وبعضها يكون عكس فانا اخذت من المعلومات هذه اللي سوى اللي تبي <تصفيق> هذه كانت خلاصتي فمره ماشي باتجاه وشوي تجي سياره شرطه باتجاه المعاكس يعني ويوقف وتوقف سياره وتقول لي شرطية اتس الطريق واحد اتجاه المعاكس انا قلت لها طيب اسف ونزلت من السكوتر ورحت الرصيف بس الحقيقه ان اول ما عدت سياره الشرطه رجعت على الشارع وكملت زي ما انا يعني كان الشارع فاضي بعد هي ما عندها شيء وجهت قالت خلنا نسولف مع السائح هذا المفصول
0: <تصفيق> شكرا عبد الله على القصه <تصفيق> لا في تحدي جديد اللي انت ذكرته في النهايه واللي هو ما كان على البال ولا على الخاطر هم كانوا يعتقدون ان المدن راح تحتفل فيهم لكن مع الوقت صار يعني في نوع من التضييق عليهم وين تقدر تترك ال... وهذا منطقي طبعا يعني بلديه باريس انا حتى شفت الصيف الماضي صراحه شيء خطير انا عجبني مره ان لها مواقف خاصه في الشارع يعني زي زي ما في مواقف خاصه بالسيارات في مواقف خاصه بالسكوترز وما تقدر تتركها يعني ما ما تنتهي الرحله إلا اذا حطيتها في المكان فهذا احد الحلول لكن ايضا في مدن اخرى مثل دبي حطوا نوع من الكووتا يعني مثلا انت تقدم على رخصه تقول انا ابغى 100 سكوتر، البلديه مثلا تقول انا عندي في هذه المدينه 1000 سكوتر. فيصير في نوع من عمليه شو اسمه تقديم العروض. زي انت,
1: للبلد...
0: انت تدفع للبلديه مبلغ كذا مقابل الرخص هذه. ف صارت الشركات الصغيرة ما تقدر كيف أنا ألتزم معاك بمبلغ ثابت أنا ما حطيتها في البزنس مودل في النموذج العمل عندي أنا نموذج العمل عندي بس كل التكاليف فهذه الأشياء كلها قاعدة ترفع من تكلفة التجربة على العميل واللي هي أصلاً ما هي برخيصة يعني أنت فعليا لو تاخذ سكوتر مدة 20 دقيقة ونص ساعة تقريباً نفس تكلفة أوبر تقريباً إلى حد كبير في المدن الأوروبية فكثير من السكان الأصليين يقول لك مستحيل استخدمها يعني بشتري سكوتر ولا بطلع بالسيكل ولا بطلع بالمترو فأيضاً من ناحية التكلفة يعني لو على سبيل المثال لو أخذت مترو بواحد أو اثنين يورو وقابل السكوتر بخمستاشة وعشرين يورو يعني آه ما ودي صراحة نطول أكثر في الموضوع لأن في عندنا أشياء خطيرة آه من أهمها سالفة آه سام
1: طيب سباك ثاني يعني زي ما قلت مفاجاه الاسبوع <تصفيق> هذا شركه او سباك تابع ل او مرتبط بسام التمن قرر الاندماج مع شركه توليد طاقه نوويه من خلال الانشطار النووي بس انا ارسلت لك العرض العرض اللي شفته كان فيه كم شيء صراحه يعني ملفد الشيء الاول ما شاء الله عليه سام من وجوده في واي كومبني عدد الشركات الرياديه المميزه اللي صار له انكشاف عليها يعني خرافي جوده الشركات او اللوجوز الشعارات اللي موجوده في احد الصفحات يعني مميزه. الشيء الثاني انه يعني يعطيه العافيه عنده وقت يسوي اشياء زي كذا حتى اسم الشركه الشركه الاستثماريه الت سي فا تركيز حقيقي وفي ربط كبير مع سام كشخص مو بس كشركة ولا الناس الثانيين يعني حتى في شريحة مذكور فيها إنه سام نفسه عنده اهتمام بموضوع الطاقة النظيفة من زمان وحاطين صور تويتات لسام في من وقت سابق فاستغربت يعني إنه حتى مو بس جانب استثماري إنه أنا الشريك الصحيح أو المناسب لهذه المرحلة وما الى ذلك. الان فريق العمل نفسه في الشركه شركه الطاقه النوويه هذه يعني واضح المميزين يعني الدكتوراه من ام تي وماجستير من ام تي في الطاقه النوويه وعندهم جانبين الجانب الاول انه يولدون هذه الطاقه ب يعني بهيكل تكلفه اقل بس المثير للاهتمام كان انه يبغون يركزون على الاشياء اللي بالعاده ما ترتبط بشكل مباشر بالشبكه الكهربائيه. فيركزون على بعض مراكز البيانات الكبيره، بعض الـ الـ الاحتياجات الدفاعيه المهمه وما الى ذلك. ف يعني انا شفت حاله استخدام مثير يعني ملفته الصراحه بالعاده الناس تفكر ب خاصه في النوويه بالحجم الكبير جدا عشان يوفر خدمة لمثلا مدينة ولا ولا جزء كبير من المدينة، فهذه اعتقد بيكون جميل نشوف كيف السوق يتعاطى معها. والشيء الثاني اللي كان ملفت انه هذا يعتبرونه حالة الاستخدام الأساسية لكن قاعدين يتكلمون على اعادة استخدام الوقود المستخدم في في العملية بطريقة او باخرى لتوليد انواع اخرى من الطاقة النظيفة، وقود مو مو قصدي يعني بنزين او كذا بس الـ الـ اي شيء له علاقه بالطاقه لهذه المحطات او الوحدات يبغون يستخدمون الباقي اعاده تدوير حتى مسمينه ومعتبرينها اضافه لحوامش الربحيه ففي فكرتين هذه مختلفه عن بعض شركات الطاقه المتجدده اللي نشوفها انا اشوف بتكون جميل نشوف كيف السوق يتعاطى معها ومدى نجاحها بشكل بشكل عام
0: طبعا سام هو الرئيس رئيس مجلس الاداره لشركه اوكلو اللي اللي اندمجت مع الت سي اللي هي شركه السباك وهو ايضا مدير لشركه الت سي السباك فبعض الناس تكلموا عن تضارب مصالح طبعا وقد صارت ان مدير سباك وشخص له علاقه بشركه تموا صفقه بينهم طبعا حسب التصريح ان سام ما كان لها اي صوت على مستوى الشركتين يعني امتنع عن التصويت على مستوى السباك وعلى مستوى اوكلو نفسها لكن هنا في نقطه مهمه جدا عبد الله هذا ثاني استثمار وثاني علاقه رسميه معروفه لسام مع شركه طاقه نوويه عنده شركه ثانيه ما يحضرني اسمها الان لكن تكلمنا عنها قبل فتره واللي استثمرت فيها مايكروسوفت واللي يستخدمون نوكلير فيوجن واللي هي الطريقه الاخرى لتوليد الطاقه عن طريق المفاعلات النوويه لكن فيبدو يعني في نقطه هنا مره مهمه كل حقين الذكاء الاصطناعي وعلى راسهم سام وأيضا إيلون وأيضا طبعا مايكروسوفت وغيرهم مهتمين بشكل حقيقي بالطاقة وبأسعار الطاقة لأن يعرفون أن أهم تكلفة اليوم هي تكلفة طبعا غير التكلفة البشرية بس تكلفة الطاقة أو تكلفة تدريب البيانات إذا ما قدرنا نقللها بشكل كبير واللي الطاقة تعتبر يعني عنصر رئيسي فيها فما راح نقدر أننا آه نبني تطبيقات حقيقية نقدر نستخدمها في حياتنا آه اليومية آه بشكل يعني آه مباشر
1: بس معاذ أنا حتى أختلف مع التكاليف الموظفين آه ما أدري إذا شفت بس انتشر آه زي جدول في أهم شركات الذكاء الاصطناعي وعدد الموظفين آه مقارنة بالمخرجات اللي قاعدين يسوونها عدد الموظفين منخفض جدا مقارنة
0: بالشركات حتى عدد موظفين اي حتى الشركة الفرنسية اللي تكلمنا عليها قبل أسبوعين مسترال AI كان يقولك في السنة الأولى 40% من التكاليف تقريبا راح تكون باتجاه التدريب تدريب النماذج واللي هي فعليا جزء كبير منها طاقة وجزء جيد منها اللي هو الهاردوير أو الأجهزة اللي راح تدرب عليها النماذج فيعني لطيف أن تشوف واحد قاعد يحاول يحل مشكلته بنفسه لان فعلا المشكله وترى صرح فيها قال يعني قال مستقبل الذكاء الاصطناعي مرتبط بمستقبل الطاقه والعكس يعني الى حد ما ف
1: وانا ماسك عنده حل ثاني للطاقه من خلال الطاقه الشمسيه يعني بشكل اكبر
0: طبعا ما. طبعا أو سبيس اكس عفوا تسلا اشترت شركه Solar Systems واللي أيضا كان هو له أو أخوه ظاهر كان مؤسس فيها. فيعني الكل متجه لموضوع الطاقة لأن رح تعطيهم يعني ميزة تنافسية عالية وتقلل عليهم التكاليف. بس عبد الله يعني نرجع ونقول إنه في يوليو عشرين ثلاثة وعشرين إحنا قاعدين نتكلم عن عمليتين سباك في نفس الأسبوع.
1: يعني غير متوقع في ديسمبر 2022 كنا نتكلم عن أي باك له وزن على الاقل السنه هذه يعني بس عبد الله تدري السنة.
0: بس انا عندي سؤال واحد هنا انه ايضا الشركه تعتبر يعني يعني ما ودي اقول صغيره نسبيا في عمرها لكن ايضا لو بنطبق نفس اللي قلناه عن, عن مارتي على هذه الشركه لازم نتساءل ونقول طيب ليش هم راحوا للسباك؟ يعني طبعا هم يستهدفون السباك جمعت 500 مليون دولار فبالتالي لو ما صار في عمليه انسحاب من المستثمرين فالشركه راح تتحصل على 500 مليون دولار. اليوم في الاجواء هذه من الممكن انك تقفل جوله ب 500 مليون دولار ما هو مستحيل. اي نعم ما هو سهل لكن ما هو مستحيل. خصوصا اذا رئيس مجلس ادارتك سام التمان واللي عنده وصول عالي جدا لكل المستثمرين على مستوى العالم. فما ادري اذا عندك اي تحليل ليش قرروا يطلعون للسباك في هذا التوقيت.
1: هم ذاكرين ان قيمه او تكلفه الوحده اللي يبغون يبنونها تقريبا 60 مليون دولار او اقل. واول وحده او وحدتين 2026 او 27 فاعتقد الانتقال للآن مرحله التكاليف الراسماليه يعني البناء الفعلي وحتى يعني في نقطه ما ذكرناها التاكد انهم في التشريعات المناسبه للطاقه النوويه وما الى ذلك اعتقد يحتاجون الان يعني وجود المال او وجود التمويل الكافي يقدرون يكملون في هذا الطريق ولا يوقفون يعني الطاقه النوويه يعني تسوي حل بسيط تشتري شركات في المجال ولا انك تدخل بشكل قوي وعندك القدره انك تستمر وتستنى اذا تاخرت بعض العقود او تاخرت بعض الموافقات التشريعيه ولا ولا غيرها ويعني بعد ثلاث سنوات او ثلاث سنوات ونص يعني ما اعتقد يقدرون ينتظرون سنتين ونص لما ما يبدون يبنون المفاعل لأن في اختبارات الامن والسلامه اخر اخر فتره بالعاده تاخذ وقت يعني ما ما نعرف حلهم بالتفصيل لانه ما ما في منتج يعني يعمل لكن بالعاده تاخذ وقت يعني مو بمكتب يفتحونه قبل يومين من من بدايه العمل فانا اتصور هذا السبب والتمن كرئيس مجلس اداره اعتقد كذلك التوقيت جيد بالنسبه له انه يجمع تمويل 500 مليون ولا حتى لو 80% من مستثمرين جلسوا 400 مليون زي ما قلت شركه نسبيا صغيره فتقعد تقدر تتحمل السنوات القادمه بدون ما تفكر بشكل كبير بالتمويل او ما الى ذلك غير معاد اذا جابوا مستثمرين استراتيجيين واللي عندهم علاقات جيده تفيدهم في المرحله القادمه من ناحيه العقود او او التشريعات حتى المؤسسين الاثنين للشركه ترى عندهم خبره في جهات حكوميه في الدفاع وغير ذلك وكذلك في شركات لها وزن في في هذا المجال فاعتقد قاعدين بس ينطلقون نحو الهدف او العقد الاول يعني والاتفاق على الوقت والتاكد انه جاهزين حيكونون للتشريعات وما يبون يفكرون في جانب التمويل
0: ايه بس ليش ما سؤالي يمكن ليش ما راحوا للاسواق الخاصة هناك بياخذون المستثمرين الاستراتيجيين وأيضا يعني راح يحمون أنفسهم من الانسحابات أنت الاسباك هذا سبق وجمعوا أمواله فبالتالي ممكن يحق للمستثمرين أنهم ينسحبون ففي مخاطرة وصراحة هذا أهم شيء أنا ودي أشوفه بعدين بعد ما تتم الصفقة قالوا بتتم في بدايات 24 اللي هو عملية الاندماج بين الشركتين ودي اشوف صراحه نسبه الانسحاب يعني هل وزن سام وسمعته خصوصا ان الصفقه ما تعتبر صفقه مجنونه يعني تقييم الشركه بعد ضخ ال500 مليون بيصير 850
1: لا قبل مع قبل
0: آه قبل يعني بيصير مليون و350 يعني ما زال يعتبر ما هو رقم يعني مجنون يعني آه بالنسبه لي خلنقول القيمة الكامنة في شركة إذا فعلاً قدرت أنها تطور تقنية خاصة في مجال يعتبر استراتيجي على مستوى الكوكب
1: فأوكي بس معاد أعتقد نقطة سؤالك جداً جيد ما أعرف ليش يمكن اختبروا بعض الأسواق الخاصة وما حصلوا لأنه في جانب السيولة أو قدرة السيولة البيع والشراء الأسهم اعتقد مهمة في جوانب التقنية الصعبة يعني الهارد تك يمكن بعض المستثمرين يقول ما ودي انا قاعد استنى الى 27 اشوف تضبط ولا ما تضبط في مجال صعب جدا وما يعني اكثر تحدي اني اعرف هل احنا ماشيين على الطريق الصحيح ولا لا ولا وش قاعد يصير فقد يكون هذا سبب لكن يعني اذا بقول النقطه المعاكسه اللي, اللي قاعد اقولها وزن سام اعتقد كذلك يقدر يجيب هذا اللي في, في الخاصه
0: هذا اللي مخليني استغرب لكن ننتظر ونشوف في 24 وش يصير عبد الله انت كنت تقول لي عن تقرير كلير وورلد اللي طلع الاسبوع الماضي واشوفك كنت متحمس على بعض النقاط البيانيه اللي فيه
1: أي معاذ كلير وولد طبعاً تكلمنا عنهم قبل كم شهر يعني أطلقوا تقرير أولي وقالوا أن بي نستمر بتحسين وتجويد البيانات بالتعاون مع مصادر مختلفة منها شركات الاستثمار إذا ما نبغلطان وطلعوا تقرير عن الجولة ألف في المنطقة فكان فيها عدد من الأرقام مثير الاهتمام منها نقطة حجم هذه الجولات ألف أو الوسيط لهذه الجولات في الإمارات تقريباً 10 مليون في السعودية 7.5 مليون وفي مصر 9 مليون استغربت من رقم مصر شوي لكن يبدو أن نسبة الشركات التي تنتقل من مرحلة البذرة إلى مرحلة ألف أو السلسلة الجولة ألف أقل فيبدو في تصفية كبيرة جاية في هل أصلاً الشركة قاعدة تجمع جولة ألف ولا لا وكان عندهم كذلك تحليل لمقارنه الحجم الجولات العام هذا مقارنه بالعوام السابقه وتقريبا انخفاضات 40% في المنطقه مقارنه بانخفاضات اكبر نشوفها في مناطق اخرى في العالم فكذلك ذكرت حديثنا قبل سنه تقريبا او تسعة شهور ان في انخفاض حييجي في المنطقه لكن على الاغلب ما حيكون بنفس يعني عمق الانخفاض اللي قاعد اللي بيصير في بعض الدول او المناطق الاخرى فانا شفت تقرير جيد وأتطلع كذلك لتقارير المستقبليه يمكن مطوله اكثر كذلك المعاذ عندنا في المنطقه كذلك اذا جلسنا شركه كاسو في قطاع الاغذيه والمشروبات جمعت جوله 10.5 مليون دولار يبدو انها تعمل في دبي وابو ظبي والرياض وعندها علاقات مع عدد من شركات المطاعم المعروفة، أه ما أدري كيف شفت الجولة مع خصوصاً إن قطاع يعني المنافسة فيه عالية جداً مو قطاع سهل ولا ولا هين وشفنا نتائج شركات كثيرة مدرجة في السوق الأسهم خاصة السعودي شافت انخفاضات حادة في في الربحية فهل يبون يغيرون؟ بعض حلولهم ولا نماذجهم هل شركات مثل كاسو تخفض التكلفة ولا يشوفونها نوع جديد من الصرف غير مستعدين له السنة هذه
0: والله شوف أول شيء جولة إيجابية لأنه 10.5 مليون دولار جولة البذرة هذا بعد تمويلهم الأول ما قبل البذرة واللي تم في مرحلة ما بعد كوفيد بقليل واللي كان أيضاً هم كانوا إحدى شركات واي كومبنيتر طبعاً تكلمنا قبل كم شهر عن جولة أيضاً استثنائية لمنافسهم الرئيسي في المنطقة شركة سبي واللي جمعت ثمانية مليون دولار بقيادة بيكو كابيتل طبعاً الجولة بشكل عام إيجابية لأنه أول شيء حجماً حجمها مبسهل وثاني شيء إحنا شفنا أرقام شهر يونيو وأرقام ف... النصف الأول ما... النصف الأول بشكل عام ويونيو بشكل خاص يعني ظاهر يونيو كله على بعضه عشرين مليون دولار فكويس أنه قاعدين نشوف جولات ها يعني بدأت ترجع شوي الحياة للجولات في المنطقة هذا من ناحية من ناحية ثانية طبعا لفت انتباهي عدد المستثمرين عدد الصناديق اللي استثمرت في هذه الجولة من ثمان إلى 9 صناديق غير الصناديق العائلية وغير المستثمرين الأفراد إذا كان في أفراد. فيعني في نتكلم على حجم تذكرة للمستثمر الواحد بحدود المليون دولار ولم يذكر بشكل واضح أن في قائد للجولة. فأنا ما أستبعد صراحة أن هذه الجولة تم إقفالها على مراحل مختلفة خلال أشهر مختلفة ولم تكن يعني أو لم تغلق في لحظة آنية. آه هذا تحليلي صراحة. آه <تصفيق> طبعا الشركة بس الحين الحين نتكلم عن القطاع ما انك سالت عن القطاع، الشركة مبنية على نموذج آه شركة آه ألمان آه فرنس آه ألمانية اسمها التشوكو. وفكرة التشوكو وهي من الشركات اللي جمعت أموال استثنائية على تقييمات خرافية. آه وفكرة كاسو وسبي والتشوكو هي واحدة ان المطعم بدل ما يقدر يتواصل مع عشرات الموردين يقدر يستخدم المنصة هذه للتوريد هم ما لهم دخل بعمليات الشراء والبيع هم فقط منصة تواصل بين المورد وما بين المشتري هو ما يوصل لك ولا يدخل بالتسعير ولا له أي علاقة ما هو مثلا زي ساري ولا غيره ما هو ما هو سوق مفتوح هو منصة تواصل فقط فهذا الشيء ادى الى ارتفاع اسعار آه عفوا الارتفاع اعداد المستخدمين وطبعا الخدمه مجانيه الى حد ما الى حد كبير خلينا نقول فصار عندهم اعداد مستخدمين عاليه بس بنفس الوقت بما انك انت ما تقدم لا التوصيل ولا التسعير ولا المنتج ولا شيء فاتعلك على ايش آه وهنا هذا التحدي اللي امام هذا القطاع طبعا اكيد كل الشركتين بدأوا يعني يسوون شوية فلوس وبدأوا يحاولون يجربون عدد من النماذج لكن أنا برأيي هذا هو أكبر تحدي أمامهم كيف إن هم ذكروا عندهم خمسة آلاف مطعم وسوبي أيضاً عندهم آلاف المطاعم أيضاً فيبدو أن في إقبال على الخدمة لأن المشكلة فعلًا حقيقية وفعلًا ممكن إنها توفر عليهم من عدة نواحي من الناحية الأولى أسعار المنتجات صار في إنكشاف على السوق أنا أقدر أعرف اللحم الواقيو المعتق 36 شهر كم سعره؟ من خمسه موردين بدل المورد الواحد اللي لقيته بالواسطه هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه ايضا انت لا تنسى ان المطاعم عندها اقسام مشتريات وهذول وظيفتهم بس انهم تواصلون مع الموردين فممكن انك انت اه توفر هذه الوظائف او جزء من هذه الوظائف فبالتالي تقل التكلفه عندك. لكن أحس أن بدري مرة صراحة نحكم على القطاع أو على الشركتين لأنهم ما زالوا فعلاً في بدايات مراحل تبلور نموذج العمل وبلا شك استحواذ أحد أهم اللاعبين في هذا القطاع عليهم قد يكون الاستراتيجية الأفضل يعني فودكس أو جاهز إذا استطاعوا أنهم إذا استطعت هذه الشركتين أنها توصل لأكبر قاعدة ممكنة من المطاعم في المنطقه وصاروا عملاء وفيين وعندهم ولاء عالي يصيرون برايي مصدر او استح... او هدف استحواذي جيد لفودكس او لجاهز او غيرهم بحيث اني انا ابغى اوصل لهذول المطاعم وهذول عندهم علاقه ممتازه معهم وفي ولاء عالي فبالتالي اقدر انا اجيبهم وادفعهم على خدمات اخرى.
1: معاذ يعني نقطه الولاء أشوفها مهمة جدا وصعبة إذا ما تقدم خدمات إضافية لأنه إذا شفت خمس ست موردين واخترت المورد المرة الأولى يمكن ما عندي مشكلة أدفع رسوم ولا نسبة لهذه الشركات لكن بعدين خلاص العلاقة بيني وبينك نقدر نأخذها برا المنصة هذه
0: بس هي الفكرة إن ما ودك تأخذها برا لأن هي كانت برا الفكرة أن برا مشكلة لأن كل شركة وكل مورد اللي يستخدم الواتساب واللي يستخدم الإيميل واللي يستخدم التليفون واللي واللي عنده تطبيق خاص فيه يعني على هذا مرة متطور عرف ف... فأنت كشركة مرتبك ما أنت عارف كيف تتصرف
1: بس ما... لو تأخذها كنسب آه... يعني أوكي أول كان آه... العلاقة برا مع الجميع والفائدة اللي تبغى تدورها فائدة تسهيل الوصول أو التواصل وكذلك فائدة أسعار أفضل لكن في جزء 100% هذه من المطاعم، في جزء من المطاعم اذا بس قدر يخفض تكاليف عدد من المنتجات المهمة في قائمة الطعام اللي عنده يقول خلاص انا ما عندي مشكلة اوفر العمول اللي ياخذونها هذه الشركات او التطبيقات او غيره واتعامل مع معاذ وفلان وفلان آه عرفنا نشتغل مع بعض آه حتى لو هو يحب واتساب أنا ما عندي مشكلة في الواتساب إذا السعر اللي بقدم ليه كذا وثير ما أرجع المنصة لكل سنة ولا مهما عدد من الأشهر أتأكد إنه لسه سعر المورد هذا مناسب ولا منافس آه فأت يعني أنا أشوف نقطة النقطة اللي ذكرتها التحدي وأشوف أهمية آه إضافة خدمات أخرى تخلي أصعب آه تخلي إنها عملية الخروج من المنصة اصعب لأن تقدر حتى تاخذ او تطلع من المنصه حتى المكون ولا المكونين اللي تكاليفهم اعلى عليك مثلا اللحم وما ادري الدجاج ولا السمك خاصه اذا كان انواع معينه والباقي الاجبان والخضار ولا مهما كانت اللي ارخص وموجوده بشكل محلي تخليها فعموله هذه المنصات تكون اقل بكثير بس لسه فائده التعامل اللي اسهل على اقسام المشتريات لسه حصلوا 80 90% منها وهم برا المنصه آآ الان فيعني لازم يسوون على الاقل ربط او رابط مهم عشان يسهلون عمليه الولاء لان ما اتوقع بتصير بشكل تلقائي بعد ما يصير المراجعه الاوليه لاسعار موردين مختلفين.
0: عبد الله في عندك أي اقتراحات؟
1: انا عندي اقتراح ما مبدانا نتكلم عنه لكن لما احنا لقبل اقترح اللي عنده اللي مروج ويبي يعرف اكثر عن شركه اكس اي اي اللي اطلقها ايلون ماسك مع
0: مؤسسين وعدتك نتكلم عنها بس ما انا بجيبها
1: بجيب اقتراح ما يخالف مع مؤسسين اخرين اشتغلوا في اوبن اي اي واشتغلوا في جوجل ديب مايند وغيره في تويتر سبيس طلع يوم الجمعة تقريبا ساعة يتكلمون عن الشركة واهداف الشركة وكيف يبون يشتغلون وما الى ذلك يعني في كم زاوية ملفتة اول شيء بدا النقاش اكثر على هدف الشركة فهم الانسانية وفهم العالم والاسئلة الصعبة بعدين النص الثاني ترى بنطلق منتجات السنه هذه ولا بعد كم شهر <تصفيق> ويعني تحس انه فعلا هدف جدا جدا مستقبلي مو بالهدف اللي عمل الشركه بيكون مركز 100% عليه يعني قال في جاء لسؤال سؤال ايلون ما وجاوب قال اي احنا منافس لاوبن اي اي وبنطلق منتجاتنا وبنربط الذكاء الصناعي بالعالم الحقيقي كذلك مو بس بانها يعني شيء تستخدم على الإنترنت فيعني تويتر سبيس آه كان مختلف آه وكل الفريق قدم نفسه ويعني تكلموا على كيفية العمل وتكلموا على آه أهداف الشركة وقبلوا أسئلة من عدد من الناس فلطيف آه أنك تشوفها أو على الأقل تقرأ ملخص لها آه في بعض الناس في تويتر اللخص
0: جميل عبد الله أشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم يعطيك العافية مع السلامة شكراً لكم وشكراً لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرط وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين أحمد سالم وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.